0: Oi pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um podcast Sala VIP aqui é a Cintia Corse falando com vocês ainda da minha casa em New Rochelle, no Estado de Nova York. Nova York está começando a abrir aí devagarinho e nada vai ser como antes e vamos nos adaptar aí ao, ao esquema de, de sair de máscara e ir para o restaurante e sentar separado, e trabalhar menos horas, ir para o supermercado e enfrentar fila, pagar as coisas mais caro, mas, né? Esperamos que isso traga de volta a nossa vida normal, né? Vamos dizer assim. Quem sabe em setembro ou até o final do ano. Ah, um, bom. Eu adoro o tema polêmico, né? E, e hoje, como não deveria deixar de ser, eu vou trazer um tema, outro outro tema polêmico para a gente conversar, uh, para a gente estar tá abordando. Um é muito interessante escutar a história dos outros porque a gente não conhece né? A gente, a gente conhece a pessoa, mas não conhece a história que a pessoa tem e quem me acompanha já desde os primeiros podcasts sempre escuta falar que cada um tem uma história né? quer dizer, a gente conhece você me conhece, mas você não me conhece uh, você não sabe a minha essência, a minha história, o que me levou a chegar onde eu cheguei hoje então, hoje eu convidei um amigo meu o Alex, eu conheci o Alex nos anos em meados dos anos 2000 um, o Alex tem uma história muito interessante um, A história do Alex, ele vai contar pra gente Eu vou dividir em duas partes também Porque eu não queria deixar nada de fora É uma história um, extremamente uh, tocante um, E que vai mexer com muita gente Muita gente vai se igualar ao que o Alex vai estar falando Então eu dividi o podcast em parte 1 e parte 2 E a gente vai escutar a parte 1 hoje um, eu só queria deixar claro depois desse que eu gravei esse podcast eu, eu sinto a corte em maneira nenhuma eu incentivo ninguém a vir para os Estados Unidos de forma ilegal de forma clandestina ou um, sem visto tá um, esse podcast é baseado em fatos reais e não é ficção são histórias de pessoas verdadeiras, mas um, a minha opinião e o que eu penso um, não diz respeito à minha conversa com essa pessoa, tá? Eu, às, às vezes a gente conta as histórias e as pessoas chegam às conclusões que querem chegar, né? Ah, você tá incentivando. Não. Eu quero que fique claro que um, eu não incentivo ninguém a vir aqui de forma ilegalmente. Mas cada um tem o livre abrito de fazer o que quiser, né? E eu convidei o Alex justamente... Porque eu queria escutar, eu queria passar para vocês a história de alguém que veio aqui dessa maneira e que pode contar para vocês, sem, uh, sem mentira e sem lero como é que é e como é que foi chegar aqui. Um, né? Vou usar as palavras que a gente usa em rede social. Clandestinamente, ilegalmente, é, pela fronteira, de barco... <risos> andando, cruzando o rio, da forma que vocês né, estão acostumados a ver por aí. Tá bom? Eu espero que vocês curtam esse podcast e espero que vocês compartilhem com quem precisa saber. Tá bom? Até mais! E não esquece que tem a parte 2 amanhã. Vamos lá?
1: Tudo bem? Tudo bem, Cíntia. Muito obrigado por ter me convidado.
0: Ah, imagina. Então tá bom. Então a gente quer saber a sua história desde o comecinho. Você pode dividir com a gente?
1: Nossa, mas é o maior prazer. Se eu chorar, bom, dou uns momentos não mas vai ser forte, vai tudo
0: bem. Eu acho que vai ter um monte de gente que te conhece que vai estar escutando sua história, viu, Alex?
1: Ah, vai ser muito bom. Muitas pessoas eu ajudei, pessoas que me derrubaram, me traíram. Vixe. Aí vai ter muita história. A gente pode fazer por episódios. Pode fazer por partes, então, é. Não, é verdade, Cíntia. É, é, é uma loucura. Mas, graças a Deus, eu estou firme e forte. 1990. tá me ouvindo? Estou escutando, pode falar. 1990, 29 de fevereiro de 1990. Quando eu cheguei foi uma... o foi um ano bissexto. Teve mais ou menos 35 polegadas de neve. Nossa. Eu saí do Brasil dia 27 de fevereiro. Depois fui, fiquei no Rochelle. Aí um amigo meu, que era amigo nosso, levou. Eu não conhecia ninguém. Não conhecia ninguém. Então, não tinha um. Veio eu sem conhecer nada. ninguém. Ninguém, Cíntia, te juro. Era amigo do ex-cunhado meu. Foi, levou. Fiquei no Pombal em Porchester. Todo mundo conhece. Grande Pombal. Fiquei ali, graças a Deus, fiz muito grandes amigos. Foi na época que a gente falava pela. Por, não, não existia celular naquela época. Nossa. A gente. Eu tenho, eu tenho as vídeos cassete que eu tenho, que eu, que eu trouxe, em VHS. Nossa. Funciona o vídeo, os vídeos funcionam até hoje certinho na, na, na televisão, certinho. E eu, eu, aí, eu, quando eu, saí aqui, eu saí, saí aqui do Brasil, eu saí com aquele sapato 752 da Vucabrais. <risos> e aí eu lembro, acho que eu, tinha, acho
0: que eu tinha uns 15 anos, eu lembro desse sapato.
1: Era, era moda. <risos>
0: tinha uma propaganda eu... no Brasil, não tinha? O 752.
1: Sim. É, foi uma loucura. Aí eu comprei aquele sapato lá, levei, cheguei lá, ó, três horas da madrugada, o Jair de Botelhos. O pessoal de para tá de parabéns, me ajudaram muito. Uns só meio olho vivo. Tava, depois eu faço essa história O pessoal, quando mandava dinheiro para o Brasil, era em dólar naquela época. E todo mundo e mandava dólar. O uso começou a tirar vontade dos, dos, dos brasileiros, sabe? Ixi. Naquela época era assim também. Tinha... Aí o cara me chamou, eu de modo do gato, vem rapar neve. Aí eu coloquei uma blusa fina social que eu tinha, eu falei assim, ah, vamos lá. Ah, todo mundo riu de mim aí. Foi maior palhaçada. Ah, nossa, porque tudo... você foi rapar neve tudo arrumadinho. É, arrumadinho com.. Com, com brusa social, sapato, 752, até brilhava, assim, de tão <risos> Mas foi muito gostoso, sabe? Aí a gente vai aprendendo, né, Cintia? Ah, com certeza. Porque
0: quando eu te conheci, né, Alex, que foi o quê? No ano 2000, 2001? Isso. Você já tinha uma companhia, né? Tinha, tem além ainda. Ah, então, a companhia de drywall, né? Isso. Então, eu te conheci naquela época tal, e você era solteiro, trabalhava pra caramba. Nossa Eu lembro senhora. disso.
1: Aí depois teve a ideia
0: de casar. Teve a ideia de casar, mas assim, por amor ou por, por green card. Assim, vamos, vamos ser franco aqui, vai.
1: Vou, vou ser franco. Eu, eu Quando eu estava na, na, época, na época do, do meu serviço, eu, eu, eu precisava pegar um serviço grande, mas eu precisava do social security. Certo. Eu tinha só o Taxi de número. Eu pagava meus impostos certinho, tinha minha firma, pagava meus impostos certinho, até hoje eu pago eles, Tem um contador Liu, excelente contador. Uh, dá sempre as dicas certinho para mim, para nunca fazer a coisa errada. É só, oh, Alex. Todo mundo chama você por Alex. É Alex. Você vai pagar mais caro, mas lá na frente você vai ser recompensado. Então você não precisa se preocupar Do dia que você tá fazendo, você não vai perder. Você vai deixar de ganhar. Olha só como é que é interessante a, a conversa, né? E ele falava para mim, ajudava eu. E nesse serviço aí, você vai ajudando eu aí, tá bom? Porque é, é muita coisa assim. Então eu até vou até descrever, sabe? Nossa! Eu precisava de um pegar esse serviço da, da cidade. Aí eu falei, que eu vou pegar esse serviço. Aí eu, eu tava saindo com a Morena. Ela é a preta negra americana a gente saía de vez em quando sabe o é que eu conheço? ah tá então você tinha
0: alguém já você eu já, já tinha, tinha ela eu você já, já saía. conhecia não é alguém que se achou na sei na, lá na onde na eu rua já conhecia
1: não conhecia pessoa conhecia ela eu fazia bolo em casa porque era eu eu fazia bolo meu irmão fazia comida né aí eu falo ah, faz o bolo da mãe que você sabe fazer aí então eu comecei a fazer ia nas, na na dele, pegava farinha de trigo ovo e comecei a encontrar com ela lá, a Shadana, mãe da minha filha, que hoje está comigo ainda. Certa... Acabando fazer... essa,
0: parte, essa parte
1: depois a gente chega, Alex. Bom, aí a gente começou a conhecer o outro, assim, nós saía, no a gente ia, ia no cinema. tudo Eu, eu, eu precisava de uma pessoa para me casar, me pegou o Social Security. Certo. Aí eu conversei com ela. Eu disse, ó, deixa eu quero conversar com tua mãe e você, você pode casar comigo. Ah, ficou meio assim, você entendeu?
0: Uhum.
1: Mas aí depois foi indo, foi aqui, passou uns três meses, a gente deu certo. Mas eu casei, gosto dela. Ela conversa com a. Com a a Yasmin até hoje, conversei com ela também na semana passada.
0: Ah, então na verdade, né, Alex, não foi um casamento assim arranjado, porque você já namorava com ela praticamente. Então, você você, ela só te ajudou, vamos dizer assim, né? Ajudou, é.
1: Mas depois a gente vai fazer uma outra história também marcado sei que quando a gente foi fazer a entrevista, a primeira entrevista.
0: Ah, é, então. Aí, então, é, vamos vamos para essa parte. Aí vocês casaram e você foi aplicar para papelada.
1: Isso fica papelado exame de saúde papo uhum. eu...
0: como todo mundo faz uh.
1: foi muito rápido menos de dois meses chegou meu social chegou a carta para me fazer o fingerprint e depois chegou a entrevista para pra... ver se eu pegava o green card ou não o work permit que eles poderiam dar né e uhum. sentiu foi maior Maior bafafá, a mulher...
0: Mas peraí, foi no maior bafafá porque eles te chamaram para entrevista? Isso. Então você já tinha o fingerprint e já tinha a permissão de trabalho? Tinha. Aí você foi na entrevista, aí chegou lá, você foi com advogado ou sem advogado? Alex? Com advogado. Você foi com advogado. Isso. Aí, me conta, como foi essa entrevista?
1: Nessa entrevista, eu vou te falar até os detalhes. Fala, prime... entrev... a primeira entrevista, né? A primeira entrevista. Certo. A mulher olhou para mim de cima embaixo. Ela falou assim: para mim, qual é o seu nome? Seu, meu nome é Alexandre Alberto Ferreira. Ela falou assim: por favor, levanta-se e vai lá para fora. Nossa! Curto e, curto e grosso, please. Get up and stand outside. Eu falei, ok. Ela ficou com a minha cachadana mais ou menos uma hora lá dentro do escritório. Nossa! Te juro, ela, depois que a Xadana falou para mim do, no carro, eu falei, por que, que ela, você demorou tanto? Ela deu toda a proteção para mim, ela ia mandar você embora direto para o Brasil, ela sabia que eu estava pagando você, uh, eu tinha já dinheiro na conta, eu tinha firma de drywall na conta, e, e ela falou um tanto de coisa para ela. E a Shadana tinha um filho antes de mim, entendeu? Mas eu sabia uhum. de tudo, eu sabia tudo dela. Uhum. Só que eu não sabia mais, pra, mais sim, mais para trás da, da vida da Shadana, quando ela, tinha, quando ela tinha 15 anos, 18 anos de idade.
0: Então ela começou a perguntar para sua esposa, na verdade, tudo sobre você, e depois começou a perguntar para você as coisas dela. Exatamente. Mas não, isso
1: não chegou ao ponto de perguntar.
0: Ah, nem chegou ao ponto de perguntar para você. Não,
1: sabe o que ela fez comigo? Aí pegou chamou eu de volta nesses detalhes. Aí chamou eu de volta e falou assim, ó, eu quero, eu quero ver se é verdade se você vai casar com ela. Vou te dar cinco anos. Cinco anos com o Work Permit. Você vai, você vai vir que todo ano, vai re, renovar. Quer ver se é verdade que você tá casando mesmo com ela.
0: Você tá brincando que ela te falou isso. É,
1: tá escrito no, no meu...
0: Eu nunca, nunca, olha, em 20 anos morando aqui, eu nunca escutei uma história assim. Alex.
1: nunca eu vou... nunca aqui não tenho, não tem como aqui. Não tem,
0: não, eu não tô duvidando de você. Eu só não porque olha, foi até bom falar com você, porque às vezes a gente escuta as coisas de boca dos outros e não sabe o que é verdade, o que é mentira. Eu nunca tinha escutado isso. Que a moça que a que a né,
1: é o oficial que o officer officer.
0: falou para você ficar cinco anos para como assim, testar o seu casamento, né? E, e, e
1: a escreveu aí escreveu no, no meu passaporte, you have like five years. To em in aí. Oh. Ela escreveu com a letra dela, que a assinatura dela. Bom, então ela não negou, ela só falou
0: que ela ia te dar dali cinco anos.
1: Ia. Ia. Pastor, Porque o que aconteceu? Tem um, um nome. Chama-se Stroke Interview. Você já viu falar desse? Não. Stroke Interview é um dos. É o último. É, uma das últimas entrevistas que você vai com o psicólogo. Da FBI, junto com o um agente federal. Do lado. Meu Deus! Deixa eu, depois você vê na, na, no, no site. Mas por que, que você foi, teve que fazer
0: isso, Alex? O que, 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 que eles estavam achando até então? Porque
1: eu estava pagando ela, porque ela é preta, negra. Ela não tinha. Ela vivia e vive até hoje no social service, no Sexo 8.
0: Ah, ela estava recebendo a ajuda do governo.
1: Exatamente. Então, eles ah. são mais racistas do que só nós. Se a gente pensa que ó, você vê um preto correndo, ó, que lá é ladrão. Não. Lá eles são pior. Nos Estados Unidos é pior porque eu vivi depois com a Xadana, com a família dela, durante 15 anos. Eles moraram dentro da minha casa, Cíntia. Eu comprei uma casa na Locust Street, número 318, em Monverno, New York. Eu te falo tudo. Nome, endereço.
0: Não, eu só tô, estou chocada eu tô com, com o que eles fizeram com você, Alex, porque assim, porque ela estava recebendo a ajuda do governo,
1: eles, eles puniram você. Exatamente. E eu, eu, A gente falou, eu, eu moro com ela, a gente mora junto. Aí dessa, antes dessa entrevista estroco interview, eu, te, eu tive uma entrevista com Michael. Ai, ah, esqueci o nome dele, é outro oficial também.
0: Quantas entrevistas
1: você teve no total? Eu teve mas? mais de seis in, entrevistas. Mais seis? seis. Mais de seis. E todas elas o cara falou para mim. Uma, uma delas, você tem ideia? Sabe o que o cara, o cara falou para mim? Ela falou assim, she don't know uh, o nome da sua mãe. Eu falei assim, mas espera O nome da minha mãe é usa É N-E-U-Z-A. Ela falou a pronúncia certinha. Mas sei que você quer, quer falar Neuza na língua de, de brasileiro. O que está acontecendo?
0: Olha, Alex, que interessante. Porque quando eu fui na minha entrevista, perguntaram o nome do meio do meu, meu ex-marido. E eu não sabia. E eu falei para ela que eu não sabia.
1: Não, eles pegaram tanto não. no meu pé. Um dia, no, nessas entrevistas, o cara desenhou o quarto e falou assim, aqui está a cama. Que lado da cama você dorme?
0: Ah! sério? Porque eles estavam testando o seu casamento para ver se era de verdade. Exatamente,
1: porque é, ela era de baixa renda e eu tinha grana alta, eu tinha, eu tinha empresa, tudo, assim, entendeu? Certo,
0: Aquela... certo. Então eles, eles, eles desconfiaram que você, que você tava pagando Exatamente. ela para ajudar.
1: Exatamente. E não tava, você assim, entendeu? Nunca...
0: Sim, 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 sim.
1: Sempre ajudava ela, a gente, falava, vamos jantar lá em casa, vamos pegar toda a família de domingo, Thanksgiving, eu tô, eu falava, vamos lá em casa, pô. Ô, oh, oh Alex, agora sim uma pergunta. O que que o seu ad... Toda vez que você ia, o seu
0: advogado ia junto? Ia. E o que que, ele... e o que que ele falava dessas coisas todas? Ele só
1: ficava quieto. Eu falei assim, ó, oh, it's alright, it's guys married, eles são casados, eles estão vivendo junto isso e aquilo. O cara pegou e falou assim, something wrong. Eu falei, mas o que Que tá errado? Você deu? Só porque eu sou branco, ela é preta? esse assim, não, Meu não tem nada a ver com isso. Falei, mas vocês que é o okay, quê, então? Aí, nesse meio tempo, a gente ficava junto, ela ficava mais na casa dela, depois ficava na minha casa. Ela teve um filho no meio do casamento.
0: Um filho com você? Com, com outra pessoa. Com outra
1: aí, pessoa. Que, aí, que a,
0: aí que a vaca foi pro prédio. Ah, então enquanto ela estava, vocês estavam saindo, mais casado no papel, ela teve um, teve um Te, caso teve. com alguém e teve um filho com outra pessoa.
1: Aí, aí. aí que a vaca foi pro prédio. Aí, aí, aí que chamou o estroco e interviu.
0: Ah, entendi.
1: Aí eu falei, pro cara, ah. só, assim, ela teve um filho isso aqui, você mas vocês são casados? Você mas qual o casamento que, que é certo? Qual o casamento que não tem uma coisa errada isso aqui? Ó?
0: Ah, então você teve que ir nessa entrevista para provar que vamos seguir. Ela ela te vamos dizer assim, ela te botou um chifre e teve um filho com o outro, mas não foi com a lua.
1: Não Aí, o que aconteceu? Isso. Nesse meio tempo, ela vai, ela vai lá para Carolina do Norte. Ela tem a família dela. Lá em Winifall, em Carolina do Norte. Nossa, que legal. Tá lembrando de tudo. Você, tá, você <risos> tá fazendo lembrar cada coisa, assim? <risos> ou... mas, mas, claro tem que lembrar. São histórias
0: que têm que ser contadas, porque é a sua vida, ué.
1: Outra coisa ainda. Lá em, chega em Winifal, em, inifal, em norte, Carolina do Norte, eu paro na rodovia, na, na, na rota, na rota... 10. Adivinha quem tá atrás de mim? Quem tá um atrás de carro você. de polícia. Bom, mas você não fez nada errado, ou fez? Não, eu tava normal. eu, tava, eu O cara pega, me para, olha eu de cima e embaixo e fala: que, o guys, que vocês estão fazendo aqui? Eu disse: não, eu tô indo na casa dela, tudo. Você sabe o caminho, sei. Eu diz, é, então, você pode parar, você segue eu. Eu vou levar você na casa certa. Os caras têm mais preconceito. Um cara branco, de olho azul, lá no Carunho do Norte. Os caras são mais racistas do que não sei o quê, Cíntia. O...
0: Meu Deus, eu tô chocada com isso, Alex. O
1: policial levou eu lá na casa dela. Você tem ideia?
0: Porque ele não tava acreditando. Não.
1: Aí nessas entrevistas de vai pra lá, vai pra cá, aí eu tava cansado. Eu já tava quase 12 anos, 15 anos, 12 anos junto com ela. Tive a Yasmin. Ah, é aí você teve um filho com essa moça. Isso, a Yasmin teve comigo, tá comigo. Certo. Aí ela. Elana... Mas quando que eles mandaram.
0: Porque nessa entrevista que você foi, Alex, só pra eu entender, essa última entrevista do psicólogo tal, você foi provar pra imigração que você tinha sido traído. Exatamente. Certo. Você já tinha Yasmin, então?
1: Tinha. Não, eu... certo.
0: Mesmo falando que você tinha uma filha com ela, e... eles não levaram em consideração. Não,
1: não deram brincar.
0: E falaram pra você
1: sair. E falaram sair falou assim, a gente vai mandar um, um notes pra você. Uh, so far, até, 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 aí, até agora o cara pegou e falou assim, a gente não tá acreditando que você tá casado com ela. Não é o motivo que você tem uma filha que a gente vai dar o gringar pra você. Deixe, na, minha la, na minha cara.
0: Fala. E mesmo pagando imposto, mesmo com tudo direitinho da companhia.
1: Nada. Nada. Eu, eu, eles pegariam eu como Cristo, ou alguém fez alguma macumba pra mim, ou quando a vez ia lá, eu era a cara assim do, do chanceler de 1.500. Os caras não... Sabe quando você entra em algum lugar e alguém não bate com a tua cara e, e você pega você é para Cristo?
0: Alex, aí você teve que sair de Malicuia de Você saiu com tudo que você tinha. A sua filha, você pegou a guarda da sua filha. Isso. E ela mora no Brasil com você hoje. Isso.
1: Certo.
0: Aí o que, que aconteceu? O que, que aconteceu com a sua companhia? Você fechou a companhia?
1: Aí eu deixei a linha aberta. A gente fala, deixa ali em dorme, que ela fica adormecida, mas você vai, para você para de pagar os impostos da da firma. Certo. Que ninguém faz mais movimentação de banco nem nada. Certo, mas ela ainda fica aberta Fica aberta Um dia, um de se eu querer eu Conseguir voltar Eu acho que provavelmente que eu não consigo Você sabe quantas deportações, deportações eu fiz?
0: Ah, é, vamos chegar nessa parte Não, peraí, não, não quero complicar Daí você chegou, então vou voltar Você chegou no Brasil, depois que você foi deportado E começou a tentar viver no Brasil Foi aquela coisa, né? Imagino
1: Aí, no começo Era, era gostoso quando você tem dinheiro. Ai. Você tem dinheiro, toda, todo mundo da família vem almoçando na sua casa de sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda e terça, o pessoal vai almoçando. E ninguém ajuda em nada. Ah, é porque você chegou
0: aí com dinheiro, você tinha companhia, tudo? Isso.
1: Mas aí, aí você vai apertando, você, ah, eu vou tentar ir embora de novo. Fui, tentei ir para... Pegar o visto, não me deram. Ah,
0: o seu visto foi negado. Foi negado.
1: Nessa última vez agora, foi em mil, eu vim em 2012, certo? 2012, certo. Aí, em 2013, eu tentei pegar o visto. Eles falaram que não podia, porque eu vivi nos Estados Unidos ilegal. Eu falei assim, não, é mentira. Olha só como é que esse povo é. Porque quando você dá a entrada no papel, você, você perde o pedido de perdão. Sim. Quando você entra ilegal. Aí o cônsul daqui do Rio de Janeiro, ele falou assim, não, isso não tem nada a ver. Uma vez que você entrou ilegal, ele, você pediu, você paga ainda mais, você paga 1.500 dólares o pedido de perdão lá nos Estados Unidos, certo? Quando você está entrando, quando, quando tá entrando com os papéis. Esse pedido de perdão é 1.500 dólares, separado do, do caso da sua imigração. Aí, quando eu estava aqui no, no Rio de Janeiro, em 2013 que eu fui pedir o visto, que eu tinha condições tudo, mostrei que eu tinha Yasmin, não menti em nada. Ele falou assim, não, você entrou lá ilegal. Eu falei, não, nem entrei ilegal. Eu paguei o pedido de, de, de perdão por 1.500 dólares. Eu falei, não, isso não tem nada a ver. Uma vez que você entrou, você entrou ilegal. Eu falei, eu entrei, não, eu entrei legal. Eu só fiquei fora da permanência. Eu é a mesma coisa, meu senhor. Porque eu fiquei mais de seis meses. Eu fiquei 20 anos.
0: Ah, você ficou 20 anos.
1: Exatamente. Então, ele não... Ele não, ele não considerou o seu... Verdadeiro. Não, não considerou. Ele, ainda mais. Ele deu mais 10 anos para mim. De... Ele te deu 10 anos de, de castigo, Exato. vamos dizer. Só 2025, se me engano, 2024, que eu posso tentar de novo. Você pode tentar o visto. Aí, nessa, nesse meio tempo, você decidiu vir pelo México? Pelo México. Não, aí eu fui, aí eu tava meio para lá, meio para cá, eu tava com as, com as namoradas, vou para Nova Zelândia. Nova Zelândia, sabe quantas horas são? De avião? É. Não tenho nem ideia. São... Ah,
0: você tá no Brasil, ah, deve ser, ah, não
1: sei. 44 lembro. horas de voo.
0: Nossa.
1: Sai do Brasil, Espanha, Espanha, Singapura. Eu vou te falar em é Singapura, de Singapura você desce em Nova Zelândia no outro dia, que é um dia a mais que estão na nossa frente, né? Aí você decide, Então você decidiu ir com a namorada para Nova Zelândia? Exatamente. Ela já estava lá, uma brasileira. Eu vou entrar e não consigo entrar, sou deportado. Na Nova Zelândia? Mas precisa de visto? Não? Nova Zelândia não precisa de visto, é igualzinho em Bahamas. E qual, eles alegaram o quê, Alex? Eles alegaram que eu ia para trabalhar... Meu inglês era muito bom, eu tava com... Eu, sei, mas eu, tô... eu tinha que estar falando sozinho, que eu não podia comprometer a moça, você entendeu?
0: Ah, entendi. Falaram, então, que você ia para ficar. ficar.
1: Eu disse não, mas eu tô no negócio de turismo aqui, tá pago. Eu falei, não, meu senhor, vamos... Aqui está a passagem de volta, eu vou dar esse crachá para você, fica no aeroporto inteiro. O teu voo sai amanhã, às duas horas da madrugada. Eu posso E te mandaram de volta pro Brasil. É, eu posso confiar no senhor? Esse crachá aqui, você pode entrar onde você quiser. Ah, eu aproveitei, né? Falei Eu ah, vou, eu vou meter a besta com esses caras aqui. Os caras com dois metros de altura, com a pistola... De jeito nenhum, hein?
0: Aí você ficou no aeroporto até o dia seguinte.
1: Fiquei no aeroporto, eu ia para lá, para cá, entrava em porta, mostrava o crachá, assim, deixava eu entrar em tudo em qualquer lugar. Ai, Alex. Voltando, voltando para Singapura, adivinha o que fizeram comigo? Porque o seu voo era uma conexão para Singapura. Exato. E depois para ir para Espanha e depois
0: para é. Brasil. Chegou em Singapura, o que fizeram comigo? Venderam com você? eu. Por quê? Mas você estava fazendo conexão.
1: Eu tinha que esperar outro voo.
0: Meu Deus, mas prenderam você alegando o quê? que eu sou
1: que eu tava voltando ilegal é de Nova Zelândia. Que eu você tá brincando, Eles fizeram tudo minha reportagem. Tá Aí cheguei em Singapura, cada morena linda, óleo verde, aquelas, aquela chinesa, aquelas indiana, <risos> coisa. O aeroporto de Singapura, depois vocês procuram no, no Google, coisa mais linda do mundo. As portas de vidro, 5 metros de altura. Do... E aí... Tinha um, tinha um coisa de uísque lá, que era 250 mil dólares.
0: Você ficou no aeroporto ou você ficou preso? Eu
1: fiquei preso, mas no aeroporto. Mas, mas dentro, deles, aeroporto. você podia andar. Exato. Beleza. Aí depois chegou, no, chegou na Espanha. Tinha que fazer conexão com outro avião. Me empreenderam. Tinha... Meu Fingo Printo também tá mais... Tava mais calejado nos países do que não sei o quê. Alex, eu não estou acreditando que você passou por Passei tudo A impressão digital em mídia tem mais de 10 países. Chegando na Espanha, o cara manda... Eu assim, eu não vou te algemar, você. Você não faz nenhuma gracinha. Aí o cara só levantou o, pelito, o paletó assim e mostrou a arma para mim. Eu disse, não, pode ficar cegado, senhor. Eu não vou fazer nada, não. Aí chegou a nossa hora. Adivinha quem, quem entra primeiro? Eu. Quem que... Eu entro primeiro. Todo mundo me olhando. Cara de mafioso. Ah, você tem que entrar primeiro no é, avião? Dois seguranças da FBI. Brincadeira? Você... Brincadeira, você quer mais?
0: Mas você sabe que eu escutei falar que aqui também funciona assim, né? É, mas eu... eu não sei se é verdade, porque eu não falei com ninguém ainda sobre isso. Que foi deportado daqui para os Estados Unidos para o Brasil. Que os dois, as duas... Os FBI tem que entrar no avião.
1: Com é, eu fui deportado do Texas, você não sabe. Assim, eu vou chegar calma aí, Não,
0: Calma, calma, peraí, peraí, aí, peraí, aí, vamos. Aí você voltou do, da Espanha para São isso, Paulo. para São Paulo.
1: Aí entrou no Brasil, beleza. Aí Belém. no Brasil, beleza, graças a Deus, voltando, tudo. Aí eu fiquei mais um, eu acredito que mais um ano, um ano e meio, sem tentar. Aí você que falou assim, eu vou tentar de novo. Eu vou de tentar de novo. novo. Aí nesse meio tempo, eu perdi chácara. Ah, é porque tem que pagar é, para tudo isso, Perdi não, um né? carro do ano. Aí, nesse meio tempo, eu vou, dizer, ah, eu vou tentar ir pelo México. Na época da Copa do Brasil. Como é, é que não vai esquecer disso? Aí eu vou pelo México, passo no México, pro México. Não, vamos voltar. Me conta esses lances do México. Você teve que contratar um coiote. Não, aí eu já tinha um... Você já
0: tinha um coiote. Não vamos falar
1: o nome do coiote para não comprometer não, ninguém. Eu... Mas então você já tinha alguém. Não tinha. Na, na verdade, a gente estava indo em quatro casal. Olha só, quando a gente chegou no quarto casal. Depois eu tenho que falar o nome dessa, de duas outras pessoas. Não, não vai botar nome tá, de coiote aí, não vai complicar. Mas não, não, não. É de brasileiro que tá me devendo hoje até hoje, assim.
0: Ah, bom, aí. Não, aí não, é, vou,
1: vai não vou difamar os outros.
0: Não, mas peraí, vamos voltar. Aí você chegou no Brasil, você tentou vir pelo México. Aí como que é? Você, quem vem pelo México tem que contratar pra fazer esse
1: serviço? A Onde gente, você acha essas pessoas? A gente contrata lá na Fonteira. Os caras te olham, assim, você. Lá quando chega em Tijuana. Aí a gente vai passear, a gente foi na pirâmide.
0: Ah, tá. Então, sai... para sair do Brasil para o México, você vai sozinho. Você não precisa de ninguém.
1: Não, você não precisa de ninguém. Você nem vai pra... sozinho. Nem, nem para Bahamas.
0: Ah, tá. Aí você contrata os seus coiotes lá quando você chega no México.
1: Exatamente. Quando, você tá... quando a gente chegou no México, a gente foi nas pirâmides, aí tem um senhor, o senhor Arturo. O senhor Arturo é muito bom. Ele é, ag... Ele é agente turismo lá em... no México, na cidade do México. Como está brasileiro? Eu amo o Brasil. Ô, oh, brasileiro, como vocês estão. Bueno, bueno. Ei, beleza. Aí eles falam para a gente, oh, se vocês quiserem atravessar, eu tenho os coiotes aí e vocês pagam para ele. Então, quando você chega no México ou no Bahamas, você vai de viagem, vai como turista, no ponto dos turistas, os caras te olham você. É igualzinho quando chega. Ah, entendi. Então, eles vão meio que analisando ali. Exato. Quando chega, um, por exemplo, quando chega algum americano aqui em de Caldo, está chegando muito agora, viu? Chega uns americanos aqui em Posto, eu já olho na lata, eu falei, esse cara é americano. Na lata. Aí o cara fica me olhando assim, eu falo, aí eu falo inglês com o cara. Mas você fala inglês? Eu falo. Eu tô precisando no um hotel. eu falo a direção para ele em inglês certinho. Como é que você sabe que eu sou. Eu sou gringo? Eu falei, a gente vai convivendo e aprendendo. Da mesma forma que os caras sabem, a gente sabe, você entendeu? Uhum. Aí, aí, che... aí você Chegou. fala que você
0: quer atravessar.
1: Aí quer atravessar. Aí os caras cobram dois mil dólares que eu paguei naquela época. É só que a gente paga quando atravessa.
0: Tá. Esses dois mil dólares é só para atravessar. Você já tinha gastado a passagem para ir lá. né? Tudo,
1: nosso, hotel, viagem. Hotel, tá. Aí eu fui pego no Texas.
0: Não, então você passou, mas vem cá, Alex, você passou como, nadando, correndo, o que, que você Pô, fez?
1: Eu fui andando, eu saí, de, eu acho que foi no sábado, para domingo, sete horas da noite, e fui pe... eles me pegariam, era nove horas de manhã. Então você foi
0: andando de Tijuana até... O deserto. O deserto, quantos quilômetros deu isso, Alex?
1: Ah, não sei, eu sei que foi das sete horas da noite, nove horas da manhã me pegaram, certinho.
0: E você foi andando com a roupa do corpo, você tinha mala, o que você
1: tinha? Não, eu tinha uma mochila assim, carregar nas costas.
0: E se você gostou desse episódio do Sala VIP de hoje, compartilhe nas suas redes sociais. Para pergunta, informações, e se você deseja conversar comigo, ou até mesmo anunciar, envie um e-mail para brzindabes.com arroba gmail.com Ah, e não se esqueça de seguir a nossa página no Facebook, Brasilianzinho Chester. Até mais!